0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej kawie dobra. Ufam, że kawa zrobiona. My mamy, my mamy zrobioną kawę. Dominika białą, ja czarną. I rozpoczynamy rozmowę. Powinno być naturalnie prosto, ale kto to wie, jak będzie? Witam Państwa bardzo serdecznie w Kawie Dobra, czyli w mojej autorskiej audycji, która, której gośćmi są ludzie zmieniający świat na lepsze. I Dominika jest taką osobą, która zmienia świat na lepsze, w trochę innym kontekście niż poprzedni goście, ale w bardzo ważnym, a zaraz Państwu powiemy w jakim. Cześć, Dominika. Dominika Chirek jest moją gościnią dzisiaj, gościem jak to woli, bo jedynie nie lubią tych y, y, żeńskich końcówek, a Ty lubisz?
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło za, zap na, za zaproszenie. A to zależy. To zależy, co komu pasuje. Nie przeszkadzają mi zupełnie feminitatywy.
0: No właśnie mi też. Nie, więc jeśli komuś pasuje gość, to go, moim gościem jest dzisiaj Dominika Hirek jeszcze raz. A jeśli komu, ktoś woli e, gościni, to moją gościni dzisiejszą jest Dominika Hirek, która prowadzi... Prowadzi co? Co, co, co ty prowadzisz? Prowadzę...
1: Mm... Co ja prowadzę? Ja właściwie edukuję. Ja edukuję, jak być świadomym konsumentem. Można mnie znaleźć w mediach społecznościowych jako pod hasłem naturalnie proste. Ja uczę, żeby nie zawsze ufać ślepo w reklamy, zwłaszcza w reklamy kosmetyków, żeby czytać listę składników, produktów żywnościowych, kosmetyków, ubrań i wszystkiego tak naprawdę i przyglądać się wszystkim
0: zakupom, zanim przejdziemy do kasy i klikniemy zapłać. No właśnie, czyli Dominika, proszę spojrzeć sobie na Instagrama, bo jej profil jest absolutnie fantastyczny. Nazywa się właśnie Naturalnie Proste, więc do tego ja tak zaczęłam tę rozmowę, bo czy to będzie proste, się okaże. Powinno być naturalnie proste, a niekoniecznie jest. Dominika, skąd w tobie taki pomysł na edukowanie nas, konsumentów, w temacie składu, głównie kosmetyków, prawda?
1: Głównie kosmetyków. Zaczęło się od tego, że ja sama miałam problem z rozszyfrowaniem listy składników kosmetyków. To było już wiele, wiele, kilkanaście lat temu, prawie nawet można powiedzieć, że prawie 20 lat temu. Jednym z moich pierwszych prawniczych zleceń było napisanie... Bo ty jesteś
0: prawniczką tak, z wykształcenia.
1: Ja tak, jestem prawniczką i pisałam opinię prawną dla dużego koncernu kosmetycznego, gdzie weszło nowe prawo kosmetyczne, gdzie trzeba było właśnie, było po angielsku słowo ingredients i trzeba było je przetłumaczyć na składniki, czyli po prostu na język polski. Ale zastanowiłam się, co jest dalej za tym dwukropkiem. No i tam była taka mieszanina nomenklatury słów y, trochę z chemii, trochę z łaciny i to nie było wcale przetłumaczone na język polski, ponieważ jak się później okazało, jest to właśnie międzynarodowa nomenklatura INCI, czyli tak są wypisane wszystkie składniki kosmetyków, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi kosmetyk, to ma swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że wszędzie na całym świecie jest to ujednolicone, a minusy są takie, że trudno to faktycznie przeciętnemu konsumentowi rozszyfrować. No i napisałam te opinie, ale pozostał we mnie taki niedosyt, że jednak to, co właśnie te, te składniki, to ja w sumie dalej to, że przetłumaczyłam tylko słowo ingredients, to mi to nie rozjaśniło sytuacji i dalej nie wiem, co faktycznie w tym kremie jest. I zaczęłam zgłębiać temat, zajęło mi to kilka lat i doszłam do tego, że jednak reklama kosmetyków nie zawsze pokrywa się z tym, co jest na tej liście składników. Czyli mówiąc inaczej, te de deklaracje marketingowe bardzo często niestety nas, konsumentów, wprowadzają w błąd.
0: I to jest okrutne, proszę Państwa. Jeśli ktoś pracuje w, działu ma w, dziale, w dziale marketingu, tworzy jakiekolwiek re reklamy, to mój apel z tej strony jest taki, proszę, nie wprowadzajcie nas w błąd. Bo my jako konsumenci chyba jesteśmy ufni. Jak, jak, jak ty uważasz? Jesteśmy
1: bardzo ufni. Jesteśmy na tyle ufni, że y, już z czasem to prawo się też zmieniło i są nawet unijne wytyczne, jeśli chodzi o prawo y, dotyczące kosmetyków, które mówią o deklaracjach marketingowych, jak one mają wyglądać. Bo tak bardzo klienci byli wprowadzeni w błąd, że na przykład jeszcze do niedawna hasło na kosmetyku hipoalergiczny nie znaczyło dokładnie nic, ponieważ nie było żadnych specjalistów wymagań, który taki kosmetyk musi spełnić. Więc konsumenci kupowali sobie jakiś żel pod prysznic, który właśnie miał hasło hipoalergiczny i później nie wiadomo było, skąd się biorą jakieś alergie, bo mimo tego, że miał napisane na opakowaniu, że jest hipoalergiczny, to zawierał w sobie składniki, które są powszechnie znane w branży kosmetycznej, wśród dermatologów, jako yy, alergeny i takie, które mają duży potencjał alergiczny, a więc krótko mówiąc, będą nas uczulać i będą wywoływać alergię I było tak, że to było prawnie dozwolone, że można było sobie połączyć właśnie te alergeny z taką deklaracją.
0: To jest niewiarygodne, co ty mówisz, bo to jest to jest wręcz, no mnie się to w głowie nie mieści. Naprawdę, że można e, robić takie rzeczy po co? Po to tylko, żeby sprzedać produkt? Jesteśmy jako ludzie aż tak paskudni, że, e, że jak wiemy, że hasło się sprzeda, to pach na etykietę, hipoalergiczny, cokolwiek to znaczy, nie znaczy nic, ale sprzedaje się hipoalergiczny. Pach na tą etykietę, ładnie wpisana jeszcze pewnie wyboldowane jakoś, żeby było widać.
1: No tak właśnie było. Teraz jest, teraz jest już ta, tak zwany załącznik techniczny, jest to y, taka wytyczna też do tego, y, też jest tutaj trochę taki spór, czy to jest obowiązujące prawo, czy to jest tylko niewiążąca wytyczna, jakkolwiek jest taki dokument, który już reguluje y, jaki kosmetyk możemy nazwać hipoalergicznym i większość producentów się do tego stosuje, ale znajduję też takie przykłady, gdzie dalej i znalazłam na przykład w popularnej drogerii mydło do mycia rąk dla Dzieci, które miało właśnie taką deklarację, że jest hipoalergiczne, a w składzie był składnik, który tak dość mało atrakcyjnie nazywa się metyloizotiazolinon, ale jest on znany ze swojego potencjału alergicznego i szczególnie nieciekawy jeśli chodzi o dzieci, więc niestety takie kwiatki rzadko bo rzadko, ale jeszcze czasami się zdarzają na rynku. Ale producenci,
0: producenci o tym nie wiedzą, czy ten składnik, który... Ty, no bo ja zastanawiam się, na czym polega ta trudność. Jest ten składnik, który mówi, że on uczula. Jest potrzeba e, z rynku, która mówi, że chciałbym produkt, który nie uczula. Więc czy e, nie piękniej... Ja wiem, ja jestem idealistką, ale sobie zadam takie pytanie. Czy nie piękniej byłoby usunąć ten składnik z tego e, produktu i nazwać produkt rzeczywistym tak, jak, jaki on jest? To dlaczego ludzie wybierają taką ścieżkę, że zostawiają ten produkt i kłamią?
1: No to, to, to faktycznie byłoby bardzo idealistyczne podejście i bardzo prokonsumenckie, no ale y, producentom y, niestety nie zależy na naszym zdrowiu tak jak nam samym i nie produkują kosmetyków po to, żeby dbać o nasze zdrowie, tylko produkują kosmetyki po to, żeby zarabiać pieniądze. No i jest tak, że y, to nie jest tak, że każdy składnik, który ma potencjał alergiczny, od razu wszystkich uczuli. On nie uczuli wszystkich, on Uczyli, uczuli tylko część z nas. No i producenci mówią, no tutaj ja przeprowadziłem badania i wyszło na to, że naszej, na naszej grupie nikogo ten składnik nie uczulił w takim tutaj minimalnym stężeniu, ale znajdzie się ko ktoś, kogo on faktycznie uczuli. Gdyby wszystko było takie idealne, nie mielibyśmy deklaracji bio, eko, natural, które również są dozwolone i za którymi kompletnie nic nie idzie. Jeżeli widzimy na etykiecie kosmetyku właśnie zielone listki i napisy bio, eko, yy, naturalne, to nie oznacza, że mamy do czynienia z kosmetykami naturalnymi, ale teraz mamy trend na kosmetyki naturalne, teraz y, coraz więcej konsumentów chce używać kosmetyków naturalnych i z jednej strony mamy coraz więcej kosmetyków naturalnych, ale z drugiej mamy też właśnie sporo takich kosmetyków, które naturalne niestety chcą tylko udawać.
0: Ja widziałam, na Twoim Instagramie widziałam, bo go przejrzałam i widziałam to przekreślone zdjęcie pięknego żelu pod prysznic z pewnego hotelu i rzeczywiście przyjrzałam się tej etykiecie i ja bym to kupiła od razu. Ja jestem, ja jestem idealistką, w związku z czym ufam każdemu i wszystk wszystkim i widzę tę piękną etykietę, bo tam rzeczywiście było, naprawdę proszę Państwa etykieta była, proszę sobie zajrzeć na Instagrama Dominiki, etykieta przepiękna, e cytrynki, piękne żółte cytrynki, zielone listki i był piękny napis natural, czy natural z cokolwiek takiego. Jeszcze wegan było, bo to jest też chyba takie hasło, które chwyta, prawda? Tak, to też jest. I ty tam naprawdę musiałaś się napracować sporo, bo ja przeczytałam to, żeby dotrzeć do, do etykiety ze składnikami. To nie było takie łatwe, bo tego, żelu z tej ściany nie dało się pewnie wyciągnąć. Tak,
1: więc... bo on już był tam przytwierdzony, taki właśnie pod prysznicem, ale ja już tam bokiem robiłam zdjęcia, ale w końcu znalazłam po prostu tą listę składników na stronie dystrybutora w internecie. No i tak jak podejrzewałam, niewiele miało to wspólnego właśnie z naturalnym kosmetykiem. Zresztą takich przykładów jest sporo. Ostatnio też w dużym supermarkecie znalazłam podobny przykład, tylko muszę usiąść go opisać i też niedługo wyląduje tutaj na mojej ścianie, e, jeśli chodzi o kosmetyki, które naturalne tylko udają, bo tutaj nie ma prawnej definicji kosmetyku naturalnego, nie ma tutaj żadnych wytycznych i niestety producenci na tym bazują.
0: No ja wiem, ale jest ta moralność w nas i, i wiesz, bo ty tam znalazłaś w tym e, kosmetyku z tego hotelu, który był pięknie opisany i naprawdę miał przecudowną e, etykietę, na którą ja bym się nabrała składnik, który jest takim... Ja się na tym nie znam, ale na tyle, na ile się znam jest ten SLS i to jest jeden z podstawowych składników, który nie powinien być używany w kosmetykach, jeśli chcemy je nazywać naturalnymi, prawda? Więc tak. tu, tu było takie... takie no takie ewidentne oszustwo. Zderzenie. No
1: ta, tak, dlatego, że y, sodium lauryl sulfate albo sodium lauret sulfatę to są dwa takie y, popularne składniki myjące, używane w żelach podprysznic, w szamponach, które standardowo są właśnie pochodzenia petrochemicznego, a więc nie są akceptowane przez żadne organizacje, które certyfikują kosmetyki naturalne. Bo jedyne, na czym możemy się oprzeć, definiując kosmetyki naturalne, to są międzynarodowe, uznane certyfikaty, takie jak na przykład jeden z bardziej popularnych w Polsce, certyfikat EkoCert. I tam już jest napisane, co w kosmetyku naturalnym ma być, a czego ma nie być. To nie jest tak, że kosmetyki naturalne to są takie kosmetyki, które są pozbawione wszelkich konserwantów, trzeba trzymać je w lodówce, bo jak nie, to po dwóch tygodniach tam urośnie w nich nowe życie i w ogóle one są mało skuteczne i przez to, że zawierają tam te rośliny, to nie będą działać i tak dalej, tak dalej. To już są takie mity, z których już w której już mało kto wierzy. Natomiast kosmetyki naturalne to są takie same kosmetyki jak te konwencjonalne, tylko postawili sobie ich producenci i właśnie takie certyfikaty jak ECOCERT pewne wytyczne, że ma być dużo składników pochodzenia roślinnego, jak najmniej pochodzenia syntetycznego, jeżeli konserwanty, to tylko takie, które umówimy się, że je akceptujemy, bo nie ma wokół nich żadnych kontrowersji, nie są one przedmiotem badań Komisji Europejskiej, która zastanawia się, czy już tutaj mamy jeszcze bardziej zmniejszyć dopuszczalne stężenie, czy w ogóle trzeba je całkowicie zabronić, bo okazuje się, że jednak są badania, które potwierdzają że właśnie albo wywołują bardzo dużo alergii, albo są wręcz rakotwórcze, jak było na przykład w przypadku formaldehydu, który był konserwantem w kosmetykach i utwardzaczem w lakierach do paznokci przez wiele, wiele lat. I było tam minimalne stężenie 2%, a jednak dzisiaj jest to składnik, który jest zabroniony
0: do stosowania w kosmetykach. Badasz ten rynek już wiele lat I ja jednak ciągle wrócę do tego żelu pod prysznic z tego hotelu, bo ja, tak jak mówię, ja się nabieram od razu. A jestem mam mamą małych dzieci jadę do takiego hotelu I mam przeświadczenie, że to co tam jest I sobie, sobie wyklikam na, na dłoń I mogę umyć swoje niespełnoroczne dziecko I będzie wszystko okej okay. Dlaczego ludzie to robią, powiedz? Dlaczego to rob... Masz odpowiedź na to pytanie? To są, to są tanie żele pod
1: prysznic, które się kupuje w ogromnych ilościach do hoteli i w, w hotelach w ogóle te wszystkie y, próbki, te miniaturki i to, co oferują hotele, to ja y, rzadko już, y, jeżeli nie mam nic innego, to wtedy umyję ręce, ale staram się ich w ogóle nie używać, a już na pewno nie wykąpałabym w tym dziecka. I tutaj nad tym najbardziej ubolewam, bo tutaj bym od razu zaostrzyła te kryteria i y, jeśli chodzi o, o prawo i naprawdę zaostrzyła, bo dzieci y, zapadają na coraz większe y, alergie i to są duże, to nie są tylko alergie pokarmowe, to są właśnie alergie kontaktowe, to są różne rodzaju, różnego rodzaju także i kosmetyki, i chemikalia, z którymi mamy na co dzień do czynienia. I y, jeśli chodzi o kosmetyki dla dzieci, to tutaj bym zawsze rekomenduje takie, które są pozbawione jakiegokolwiek zapachu. Nieważne, czy jest to zapach pochodzenia naturalnego, czy syntetycznego, dlatego, że warto wiedzieć to, że składnik parfum w każdym kosmetyku, to jest tajemnica producenta, prawnie chroniona i pod nazwą parfum kryje się kilkanaście, kilkadziesiąt albo i nawet kilkaset różnych składników i my nie wiemy co tam jest, dlatego że właśnie jest to tajemnica producenta i tutaj branża kosmetyczna prawo chroni producentów, a nie konsumentów. Więc dla dzieci, zwłaszcza dla małych dzieci, absolutnie kosmetyki bez jakiegokolwiek zapachu. Jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, to tutaj różnicę mamy taką, że takie y, kosmetyki certyfikowane dopuszczają tylko y, y, substancje zapachowe pochodzenia naturalnego, a więc roślinnego. A więc jeżeli mamy na przykład kosmetyk z certyfikatem EcoCert, a w składzie mamy parfum, to wiem, że to parfum, to będą najczęściej olejki eteryczne, absoluty, izolaty, czyli coś, co pochodzi z roślin. I jeżeli nawet taki kosmetyk nas uczuli, bo olejki eteryczne też mogą uczulać, to my wiemy przynajmniej, co było przyczyną tego uczulenia, że właśnie był to jakiś olejek eteryczny. Natomiast jeśli chodzi o te syntetyczne zapachy, to my nie wiemy, co tam nas uczuli, bo tam mogą być różnego rodzaju właśnie yy, składniki, i nigdy do tego nie dojdziemy tak naprawdę, dopóki nie zrobimy jakichś gruntownych badań, nie przebadamy kosmetyku, nie odwiedzimy kilkunastu dermatologów, którzy y, jakimś cudem pomogą nam tutaj to trafnie właśnie zdiagnozować.
0: Więc ja jestem przerażona tym, co właśnie teraz usłyszałam. Naprawdę, proszę Państwa, ponieważ ja jadąc z dziećmi na wakacje jestem z tych, y, które... Y, y, jak się pakuje, to mam w głowie coś takiego super, że nie będę musiała brać e, żelu pod prysznic, szamponu i mydła, czyli czegoś muszę zapakować mniej i to jest dla mnie taka wielka ulga, bo wiem, że jadąc tam, będę mogła z tego korzystać. I to, co teraz usłyszałam, mnie naprawdę przeraziło, bo ja regularnie z tego korzystam i korzystają też z tego moje dzieci. Rzeczywiście tak jest, że te y, kosmetyki w hotelach są tak słabej jakości?
1: No są słabej jakości. są. Y, zdarzają się teraz, w związku z tym, że coraz więcej skłaniamy się właśnie ku naturze, to w, pow, powstają też y, hotele, które starają się funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony, zwracają uwagę nie tylko na menu w restauracjach, ale i właśnie też na kosmetyki, które oferują, te kosmetyki hotelowe. Ale to jest nisza. Większość to są naprawdę bardzo tanie, słabej jakości kosmetyki, szczególnie w jakichś zagranicznych kurortach, gdzie się kupuje wycieczki z biurem podróży, to tam w ogóle nawet o, to, to może się taki tam mydło wpłynie do prania by nadało, ale też bym uważała na swoje dłonie, więc absolutnie nie polecam skorzystać z takich kosmetyków, ale w ramach ułatwienia, jak się jedzie całą rodziną, to po prostu wziąć żel pod prysznic dla dzieci i niech się takim żelem myje cała rodzina, to wtedy będziesz miała trochę mniej bagażu, a albo wziąć. Teraz są fajne też wersje w kostce, żeby i właśnie zmieścić się. Nawet ostatnio robiłam taki post na temat bagażu podręcznego. Co można skompletować i dzięki właśnie nowym kosmetykom typu szampon w kostce, odżywka do włosów w kostce, czy właśnie żel pod prysznic w kostce, taka kostka mydła po prostu, to już można sobie tutaj znaleźć fajne, neutralne mydła, takie najprostsze mydło w kostce, to jest mydło Aleppo, które składa się z oleju lau i oliwy z oliwek, albo tradycyjne mydło marsylskie. Tam nie ma dodanej żadnej kompozycji zapachowej. One naturalnie pachną tymi właśnie olejami. I to są dwa najprostsze mydła, które jeżeli już wiele osób różne składniki uczulają, to polecam takie proste kostki. Tylko trzeba kupić mydło Aleppo, łatwiej jest teraz dostać. Ono jest dość popularne i występuje w różnych drogeriach i marketach. Mydło marsylskie trochę trudniej, trzeba tutaj poszukać, bo czasami jest ono, że tak powiem, chrzczone jakimś sztucznym zapachem lawendy, zupełnie niepotrzebnie, bo mydło marsylskie też powinno pachnieć oliwą z oliwek i nie mieć w składzie żadnego dodanego zapachu, czyli nie mieć składnika parfum.
0: Ja przyjdę dzisiaj do domu i chyba powysyłam Ci wszystkie etykiety swoich kosmetyków, Wysyłaj. wszystko Ci powysyłam, żebyś sprawdziła, czy to, co tam się znajduje, nie jest dobre i powinno być. Proszę Państwa, jeśli ktoś, znowu mam apel, ktoś kto nas słucha, prowadzi hotel, to proszę, naprawdę zainwestujcie w te kosmetyki, może tak niewiele, a tak dużo, bo my ufamy. Znowu to jest coś takiego, powiem, ja jako klientka ufam i to i nie chciałabym, żeby ktoś tego mojego zaufania korzystał, wykorzystywał i na samym końcu, żeby ja jako konsument miała z tego powodu problemy, a często te hotele, do których jeździmy, one tanie nie są.
1: No ale to, to, że tani nie są, to nie oznacza, że mają y, jakiejś lepszej jakości kosmetyki. To jest y, tak, że y, bardzo dużo, teraz w ogóle mówi się o tym, że właśnie kiedyś były miniaturki w hotelach i one generują mnóstwo śmieci, odpadów i tak dalej, i tak dalej, i to się wyrzuca, więc teraz jest y, zmiana polegająca na tym, żeby właśnie było większe opakowanie i żeby je przytwierdzać właśnie tak jak to mydełko, które sfotografowałam, y, do y, tam gdzieś do ściany przy umywalce, czy pod prysznicem. I to y, powoduje, że może tutaj jakoś się trochę zmieni, bo wcześniej trzeba było zainwestować w te, w te miniaturowe opakowania. Natomiast tak czy inaczej, nikt specjalnie w kosmetyki hotelowe nie inwestuje, co nie oznacza, że kosmetyki naturalne muszą być dużo droższe, bo to chodzi o skalę. Jeżeli cały hotel zamówi, to da się wyprodukować niedrogie mydło w płynie, które nie zawiera właśnie takich tutaj potencjalnych alergenów, ma prosty skład, ma ten, y, te substancje pochodzenia roślinnego może mieć naturalny zapach, który też nie musi być drogi. To jest po prostu trzeba chcieć to zrobić, bo są marki własne y, drogerii popularnych, y, supermarketów, które już są certyfikowane. Mają certyfikat CosmeBio, czy y, certyfikat EkoCert albo certyfikat Natru i to oznacza, że mamy do czynienia z kosmetykami naturalnymi i tam są, i, i te marki oferują żele pod prysznic czy szampony, które naprawdę nie są drogie i myślę, że spokojnie mogłyby się odnaleźć i w budżecie hotelowym.
0: Zrobimy z tego jakąś kampanię. Ja myślę, poczułam zew, proszę Państwa, teraz, żeby zmieniać świat na lepsze, również ten hotelowy. Eee, gdzie najlepiej kupować w takim razie kosmetyki? Czy Ty masz jakieś miejsce, do którego idziesz i wiesz, że tam na półce znajdziesz wszystko, takie, jakie powinno być, bez tych kłamstw? No, łatwiej jest mi powiedzieć, gdzie nie kupować
1: i jeszcze tu bym chciała powiedzieć o jednym miejscu, które też wzbudza zaufanie, mianowicie apteka. Kosmetyki, które są sprzedawane w aptece, wielu osobom wydaje się, że one muszą spełnić jakieś dodatkowe kryteria, żeby się znaleźć w aptece. Albo, że siedzi jakiś tam sztab lekarzy, dermatologów czy farmaceutów i oni tak sobie tam po godzinach, hmm, sprawdźmy tutaj listę składników, o jakie to jest fajne na tej naszej półce, tak będziemy to sprzedawać tutaj i oferować. nie. Niestety muszę tutaj rozwiać złudzenia. Nie ma żadnych dodatkowych wymogów, które by mówiły, że w aptece mogą się znaleźć takie kosmetyki, a inne nie mogą się znaleźć. To są dokładnie y, te same przepisy, które dotyczą supermarketu, drogerii czy apteki, czy perfumerii. To się niczym nie różni. Nie mylmy leków, które są na receptę z kosmetykami. To są dwie różne ustawy, to są dwa różne
0: produkty i to są zupełnie inne wymagania. Czyli to jest znowu taka, jak mówisz, to jest pewnie znowu taka strategia marketingowa tylko i wyłącznie. Skoro jakaś firma ma taki pomysł, że będzie sprzedawać w aptece, to bazuje na tym, że my idąc do apteki, rzeczywiście tak jest, że ja idąc do apteki mam... Ja mam taki obraz, jak Ty powiedziałaś, ja w ogóle mam na świat taki obraz, wszyscy siedzą i się zastanawiają i robią tak, żeby wszystko było dobre, więc ci chemicy, czy, czy nawet z lekarzami siedzą i zastanawiają się, co tutaj sprzedawać, żeby to było zdrowe. Czyli ta apteka też nie jest w takim no nie jest to, to jest fantastyczna strategia marketingowa. No spójrz na to z punktu
1: widzenia właśnie sprzedaży czy marketingu. Będziemy sprzedawać tylko w aptece. Od razu wzbudzamy zaufanie. O, trzeba zrobić jakieś takie jasne, minimalistyczne opakowania. Tam tylko dwa kolory powiedzmy weźmiemy pod uwagę, żeby to tak było właśnie czysto i aptecznie. A to zupełnie to jest czysty marketing. Nic więcej. Przepisy są takie same. Także. Ale to, że ty coś jest mnie aptece, tu odziera z tych moich złudzeń.
0: Proszę Państwa, nie wiem jak wysłuchając tego, ale moje serce pęka.
1: Dlatego reklama kosmetyków na mnie nie działa. Dopiero lista składników. To jest takie moje hasło, które sobie wymyśliłam kilkanaście lat temu i cały czas się go trzymam. I to hasło rozpowszechniam i, i propaguję, bo właśnie o to chodzi, żeby się nie nabierać na to. I przychodzimy do apteki. To trzeba tak samo dopytywać i wymagać. I mogą być, nie wiem, kremy z filtrem i te, i te kremy z filtrem teraz na lat to mogą być to filtry chemiczne, mogą być to filtry mineralne. Filtry chemiczne wywołują pewnego rodzaju kontrowersje, dlatego, że część z nich to są tak zwane filtry przenikające, że one coś tam mogą zaburzyć naszą gospodarkę hormonalną. Trwają badania nad niektórymi filtrami. Wiadomo, że one trzeba je zużyć w jednym sezonie. Następnego roku już taki filtr jest praktycznie do wyrzucenia, ponieważ może on wyzwalać szkodliwe dla zdrowia substancje a po drugiej stronie mamy filtry mineralne które działają na innej zasadzie one nie pochłaniają promieni słonecznych tylko odbijają niczym lustro I ich minusem jest to, że one bielą i, i skóra y, jest niestety biała, ale z drugiej strony widać jaką faktycznie mamy ochronę słoneczną i jedne i drugie są sprzedawane w aptekach w drogeriach, w marketach w perfumeriach, a ja używam tylko i wyłącznie filtrów mineralnych
0: Wiem, wyczytałam, że używasz tylko mineralnych. Ja już teraz też będę. Czuję się dużo bardziej wyedukowana, ale mam wrażenie, że ja to takim żółtodziobem w tym temacie jestem. Podoba mi się to twoje hasło. Nie etykieta, tylko skład. Ale Dominika, ja kiedyś miałam takie podejście, miałam w życiu moment, że mówię, nauczę się tego czytać i no i poległam, bo odwracałam tę, tę piękną butelkę cokolwiek na drugą stronę i patrzę na te rzeczy, które są nie dość, że ta lista jest zazwyczaj długa, to jeszcze takie skomplikowane nazwy. No mnie to pokonało. Jak to zatem czytać? Trzeba zacząć po kolei. Ja zaczęłam czytać listę składników od tego, że
1: najpierw wyeliminowałam z moich y, kosmetyków y, parabeny. Wszystkie parabeny. No właśnie, to co to są te parabeny? Parabeny to jest grupa konserwantów, to są y, jak to same parabeny się chwalą i branża kosmetyczna są to najlepiej przebadane konserwanty, jest ich sporo, one się od siebie różnią, nie można wszystkich parabenów wrzucać do jednego worka i tu się z tym zgodzę. Natomiast y, to są, część z tych właśnie parabenów z grupy tych konserwantów wywołuje kontrowersje, ponieważ są badania, które mówią o tym, że one mogą zaburzać gospodarkę hormonalną. Po czym pojawia się inne badanie i mówi, nie, nie, one jednak nie zaburzają gospodarki hormonalnej. No i znowu Komisja Europejska, no to może zmniejszymy ich stężenie. Dobra, to tutaj zmniejszymy ich stężenie, a tutaj jest taka grupa parabenów. Nie mamy dostatecznie tyle dowodów, które by świadczyły o tym, że one są bezpieczne. No to jednak te parabeny wyrzucimy z rynku. I było tak, żeby było już tych parabenów więcej, ale część z nich już jest niedopuszczona do stosowania w kosmetykach, więc to nie jest tak, że raz wszystko było dane na zawsze i tu się nic nie zmienia. Ta sytuacja jest dynamiczna, a my niestety jesteśmy trochę takimi królikami doświadczalnymi, dlatego że parabeny są takimi konserwantami, które powodują, że kosmetyk właśnie może sobie stać długo na półce sklepowej i nic tam się nie wydarzy, więc znowu jest to podejście do producenta, który ma ten komfort psychiczny, że nie musi się zastanawiać, czy tam już dwa lata stoi na tej półce i się sprzedało, o, to może zrobimy jakąś promocję, no bo tam jeszcze kosmetyk jest ważny trzy lata, no ale dobra, niech mu będzie. Ale to nie jest tak, że to są jedyne konserwanty, są inne konserwanty, które też potrafią zadbać o to, żeby ten kosmetyk się nie zepsuł. I tak samo, żeby się nie zepsuł od otwarcia, ale nie wywołują tylu kontrowersji. Ja ym, jestem w stanie przytoczyć tutaj jedno y, badanie, które zostało przeprowadzone przez polską ginekolog dr Anetę Karwacką, która zajmuje się leczeniem niepłodności. I ona sobie przebadała Propyl paraben i co do tego propyl parabenu, doszła do wniosku, zresztą nie ona pierwsza, bo przedtem takie badanie przeprowadzili Amerykanie, ale ona również je przeprowadziła sama, że propyl paraben jest takim składnikiem, który może obniżać rezerwę jajnikową. A jak wiemy, liczba naszych jajeczek jest ograniczona i z wiekiem nie rośnie, tylko spada i rodzimy się z tą określoną ilością z wiekiem jest tego coraz mniej. No i oczywiście z wiekiem ta liczba nam spada, ale oprócz tego są tak zwane czynniki środowiskowe i jednym z takich czynników środowiskowych okazał się właśnie propylparaben. I doktor Karwacka yy, doszła do takiego wniosku, że kobiety, które stosowały kosmetyki zakonserwowane tym propyl parabenem, właśnie u nich yy, została obniżona ta rezerwa jajnikowa, co oznaczało, że na przykład trudniej im było zejść w ciążę. I to nie jest tak, że będzie to dotyczyło wszystkich kobiet, ale niektórych będzie to dotyczyło. I wnioski, yy, bo to była praca doktorska, którą napisała właśnie dr Karwacka, wnioski w tej pracy doktorskiej były takie, że Kobiety w wieku rozrodczym, a więc przyjmijmy od tego 18 do 50 roku życia, powinny być wszechstronnie informowane o tym, że stosując kosmetyki zakonserwowane właśnie tym propyl parabenem, mogą doprowadzić do sytuacji, w której będzie im trudniej zajść w ciąży, albo wręcz sobie to uniemożliwić. No i oczywiście yy, takie wnioski są bardzo rewolucyjne, bo spowodowałoby burzę w ogóle w całej branży kosmetycznej. Propyl Paraben jest wciąż dopuszczonym składnikiem do stosowania w kosmetykach. Każdy producent broni się, no ale u mnie jest to właśnie minimalne, dopuszczalne stężenie. Przecież od jednego kosmetyku mhm. nikt tutaj nie będzie bezpłodny. Oczywiście, że nie. Ale nie znam kobiety, która używa tylko jednego kosmetyku, bo jak sobie policzymy, ile kosmetyków używamy rano? Pielęgnacja, kolorówka, makijaż, perfumy, lakiery do paznokci. Nokci. Po południu znowu trzeba się przypudrować, poprawić ten makijaż, krem do rąk, wieczorem zmyć makijaż, zrobić peeling, nałożyć maskę na twarz, na włosy, balsam na celulitis, krem do stóp i już jak policzymy mm -hmm. te wszystkie kosmetyki i sprawdzimy ile w nich na przykład, ile z nich było zakonserwowanych parabenami, no to ta minimalna ilość już taka minimalna wtedy nie
0: jest. Masz rację, bo to tak jak producent się broni jego kosmetyk ma minimalną... Ilość, ale skoro zrobimy minimalną ilość, razy ilość kosmetyków, razy ilość dni, to rzeczywiście ta minimalna ilość rośnie pewnie do maksymalnej, która już ma wpływ na nasze zdrowie. Czyli mam tę etykietę, wracając do tego pytania i tam będzie napisane e, paraben, tam będzie ta końcówka, że, żebym ja wiedziała, że jeśli coś takiego widzę, to to eliminuję? Tak, zawsze patrzymy na, na nie, nie trzeba patrzeć na początek
1: listy składników, bo konserwanty to są składniki, których jest mało. Na początku listy składników jest to, czego jest najwięcej, czyli najczęściej jest to aqua, czyli woda. Bo, naj, bo tego jest y, zawsze w kosmetykach najwięcej, a później schodzimy w dół i, no, i patrzymy na koniec tej listy składników. Parabeny będą na końcu. To, to będzie paraben, metyl paraben. Y, i y, warto tylko zapamiętać tą końcówkę paraben. Co jest przed tym, to już nas y, mało interesuje. Ale jeżeli zobaczymy i tych parabenów może być jeden, dwa, trzy, cztery, może być ich kilka. Właśnie mam y, y, opfotografowany już taki kosmetyk, który tam ma różne etykiety bioeko i tak dalej, a jest zakonserwowany kilkoma parabenami, więc go na pewno pokażę na swoim Instagramie i... Yy... Jeżeli chcemy te parabeny wyeliminować, no to właśnie wystarczy zerknąć na tą listę składników. Jak jest choćby jeden paraben, no to już wiemy, że nie mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym, dlatego, że żadna z organizacji certyfikującej kosmetyki naturalne, żadnego z parabenów nie akceptuje. Mało tego, Duńczycy poszli dalej i nawet yy, mieli spór z Komisją Europejską, bo zabronili stosowania niektórych parabenów w kosmetykach dla dzieci do lat trzech. Później częściowo stało się to właśnie prawem obowiązującym w całej Unii Europejskiej, ale jeszcze... Jeszcze kilkanaście lat temu yy, były te parabeny dopuszczone i w większym stężeniu, i w większej ilości, a więc ktoś tam sobie tych parabenów trochę więcej użył niż dzisiaj używamy, więc chodzi o to, żeby na to po prostu zwracać uwagę.
0: Druga rzecz na tej liście yy, składników, ingredients, co powinno zwrócić moją uwagę?
1: No, na przykład jest taki składnik, który wciąż jest dopuszczony do stosowania we wszystkich kosmetykach, a jest, no, można powiedzieć delikatnie o nim, że jest kontrowersyjny, ale ja uważam, że jest wręcz szkodliwy, to jest talk. No i tutaj był słynny puder zasypka dla dzieci. Nie wiem, czy będziemy wymieniać marki, czy nie. Możemy nie wymieniać, ale nie będzie trudno to znaleźć, ponieważ był to amerykański koncern, który słynie z tej zasypki. No i tutaj sprawa skończyła się na tym, że tam była bardzo mocna kampania PR-owa i był to taki wręcz produkt narodowy i kobiety używały tą zasypkę yy, najpierw jako y, małe dziewczynki, niemowlęta i później przez całe życie pocisz się, to sobie posmaruj, to się y, po prostu zapudruj pod pachami, plecy, nogi w ogóle, żebyś była gładka i żebyś się nie pociła, żeby tam się z ciebie nie lało i będzie sucho i cudownie i wspaniale i się okazało, że kobiety, które używały właśnie tego pudru z talkiem przez kilkadziesiąt lat, przez całe swoje życie zaczęły chorować na raka jajnika. No i zrobiły się w Stanach pozwy, przegrane sprawy, wielomilionowe odszkodowania i na czym się skończyło? Nie ma żadnych zmian w prawie. Koncern do samego końca zaprzeczał, ponieważ jak jest wygrana sprawa, to jest to sprawa tylko indywidualna. To nie oznacza, nie, nie było żadnego tam pozwu zbiorowego, tylko odszkodowania były indywidualnie yy, dla konkretnych kobiet albo ich rodzin, bo nie wszystkie doczekały końca procesu. Jak się to skończyło? Talk cały czas jest legalnie dopuszczonym składnikiem. Mówi się coraz częściej o tym, że talk jest zanieczyszczony rakotwórczym azbestem, bo to ten rakotwórczy azbest powodował tego raka jajnika, nie sam talk. Ale jest bardzo ciężko tak wyczyścić ten talk, żeby go pozbyć tego azbestu, a w kosmetykach specjalnie nikt nie inwestuje w nic takiego. No i na rynku amerykańskim ten sam produkt, zresztą jest to u mnie na Instagramie, można sobie odszukać, ten sam produkt ma zmieniony skład. Mhm. I zamiast talku mamy skrobię kukurydzianą. I wycofany został z, ca z całej Ameryki Północnej i w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych ten sam produkt, który się tak samo nazywa, nie jest już oparty o talk, tylko ten po prostu baby powder jest oparty o skrobię ziemniaczaną. No ale trzeba było gdzieś wyprzedać te zapasy magazynowe i tą nadprodukcję. No to Ameryka Południowa, Europa, Azja u nas jest cały czas ten sam produkt z talkiem. Ja zrobiłam takie zestawienie, robiłam research na dwóch kontynentach, w trzech państwach. Zrobiłam zdjęcie osobiście w drogerii Walgreens w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, gdzie już tego talku nie ma, tylko jest skrobia ziemniaczana. Poszłam również do drogerii w Irlandii, gdzie jest talk, no i poszłam do drogerii w Warszawie, gdzie również w tym
0: pudrze jest talk. Znowu moje serce pęka i odzierasz mnie naprawdę z wielu złudzeń takiego dobrego świata. Żadnej zasypki
1: z talkiem dla dzieci. I można już znaleźć zamienniki. Są polskie marki, są jeżeli chcemy właśnie jakąś zasypkę dla niemowląt do pupy, to są właśnie oparte o tą skrobię kukurydzianą i bez problemu można już coś takiego dostać. No i to jest dobra wiadomość.
0: To jest dobra wiadomość, więc zróbmy coś dobrego. po tym... Uch, po tym po tym zasypie tych takich e, wiadomości, które mnie odarły naprawdę z mojego idealizmu bardzo, bardzo mocno. E, co dobrego w tym świecie ekokosmetyków? Jak, e, może dobre jest to, że, że mamy coraz większą świadomość i tych ekokosmetyków prawdziwych jest też coraz więcej. Czy to jest dobra wiadomość, ale znowu jak rozróżnić prawdziwego od greenwashingu? No więc
1: my już zrobiliśmy, jako konsumenci, dużo dobrego, bo głosujemy swoimi zakupami i to, co kupujemy, to jest nasz głos. Te produkty chcę, a to, czego nie kupujemy, to jest sygnał dla producentów, no musisz coś zmienić, bo to mi się nie podoba, bo ja tego nie chcę. I powstaje coraz więcej właśnie takich certyfikowanych linii kosmetyków naturalnych. Są duże koncerny, które nagrywają mają linię bio. I jeżeli zobaczymy na opakowaniu logo EcoCert, albo właśnie Natru, czy Kosme Bio, czy innego takiego certyfikatu, yy, już rzadziej stosowane to jest niemiecki certyfikat BDIH, czy brytyjski Soil Association, albo Włoska ICA. Też wszystkie są u mnie, w razie czego w wyróżnionych relacjach można sobie o tych certyfikatach poczytać. Ale jeżeli zobaczymy takie logo certyfikatu, to mamy pewność, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym, że tam nie znajdzie się żadna z kontrowersyjnych substancji, nie będzie żadnych yy, właśnie konserwantów, yy, czy składników pochodzenia petrochemicznego. Yy, I Wtedy nie musimy tej listy składników analizować. Jest jedno ale, bo certyfikaty dopuszczają TALK, ale widząc co się dzieje na rynku, producenci sami już eliminują ze swoich formulacji, no bo talk jest minerałem, jest pochodzenia naturalnego, więc teoretycznie nie mamy nic przeciwko niemu, ale ponieważ stało się jak się stało już mamy większą świadomość i są badania i wiemy, że bardzo trudno jest, żeby ten talk był właśnie czysty medycznie i był, nie był zanieczyszczony tym rakotwórczym azbestem, to jest trudne do osiągnięcia. W lekach to jest zupełnie inna sytuacja, bo tam się inwestuje w to, żeby był talk czysty medycznie, ale kosmetyki to jest też zupełnie inny temat. No więc tutaj ja tak czy inaczej jak się da, to ja ten talg eliminuję nawet z kosmetyków naturalnych, gdzie certyfikaty ten talg dopuszczają, ale poza tym właśnie substancja zapachowa będzie pochodzenia naturalnego i trochę więcej wiemy, co w tym zapachu się znajdzie. Nie będzie kontrowersyjnych konserwantów, nie będzie takich alergenów, jak właśnie ten metyloizotiazolinon, nie będzie fenoksetanolu, parabenów, nie będzie SLS-ów pochodzenia petrochemicznego, nawet jeżeli znajdzie się w mydle sodium lauryl sulfate, to jeżeli mamy certyfikat, to oznacza, że ten SLS jest pochodzenia roślinnego, a nie petrochemicznego. Nie został tak przetworzony chemicznie i y, będzie on już wtedy składnikiem dużo
0: łagodniejszym. A co z y, lakierami do paznokci? Bo teraz jest czas. Ja chciałam się umówić, wczoraj zadzwoniłam, chciałam się umówić na pedigir, na y, stopy. I pani mówi, bardzo proszę, pierwszy wolny termin to jest 15 września. W związku z czym mamy sezon na malowanie paznokci jednych i drugich. I co z tymi lakierami, z hybrydami? One są okej okay, czy nie są okej? Okay?
1: Wiesz to ja hybrydy w ogóle nie używam. Ja dwadzieścia kilka lat temu sobie zamontowałam tipsy. I yy, nie mogłam otworzyć drzwi wejściowych do domu, bo zrobiłam je za długie i się z kluczem męczyłam. I to była moja jednorazowa przygoda. Po dwóch tygodniach już miałam ich serdecznie dosyć. Mogłam sobie robić przedziałek na włosach przy pomocy paznokcia. No więc to był taki epizod, żeby spróbować tą nowość. Oczywiście później te paznokcie w ogóle doprowadzałam do jakiegoś stanu używalności przez kolejne trzy miesiące. I hybryda nigdy nie była dla mnie kusząca. Nigdy nie używałam hybrydy. Yy, po prostu nie jest mi to potrzebne. Jak jest termin zajęty, to ja już sama maluję paznokcie. Ale dobra wiadomość jest taka, że na rynku już od kilku lat są tak zwane nietoksyczne lakiery do paznokci, czyli pozbawione tych najbardziej potencjalnie szkodliwych składników, jakie w lakierach mogą się znaleźć. Bo oprócz już wspomnianego przeze mnie rakotwórczego formaldehydu, który w Unii Europejskiej jest zabroniony, ale jest wciąż dopuszczony do stosowania w lakierach w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli w Ameryce kupimy sobie lakier do paznokci, to on może zawierać rakotwór czy formaldehyd, więc trzeba na to uważać. Ale oprócz formaldehydu są jeszcze w lakierach do paznokci składniki, które również nie są obojętne dla naszego zdrowia. I to są właśnie pochodne formaldehydu, uwalniacze tego rakotwórczego formaldehydu, tolueny yy, i takie substancje, od których, które już tworzą taką listę tych najbardziej toksycznych i zaczęły się pojawiać takie formuły, yy, 5-free, 7-free, 10-free, bo to przyszło ze Stanów Zjednoczonych, czyli lakiery do paznokci, które były wolne od tych najbardziej pięciu toksycznych składników, jakie w lakierach mogą się znaleźć, później je zwiększono do siedmiu najbardziej toksycznych, no a dzisiaj tak naprawdę większość liczących się marek, które produkują lakiery do paznokci, robi takie linie tak zwane wegańskie, które... Nie wiem, dlaczego się nazywają wegańskie. Ja je nazywam po prostu nietoksyczne, ale myślę, że to też jest marketingowo lepsze określenie, które są już faktycznie tych y, najbardziej szkodliwych, toksycznych składników pozbawione. I to są zwykłe lakiery, które różnie się trzymają. Niektóre trzymają się kilka dni, niektóre trzymają się tydzień, ale są i takie, które potrafią się nawet i dziesięć dni trzymać na paznokciach i mnie to absolutnie satysfakcjonuje. Ja właśnie nie zdążyłam sobie jeszcze dzisiaj pomalować paznokci. Zmy zdążyłam tylko zmyć lakier, ale y, jestem w drodze na wakacje i sobie wzięłam dwa właśnie takie nietoksyczne lakiery i będę sobie tam wieczorem malować. I mam nadzieję, że, że całe wakacje na tym kolorze tutaj dotrwam.
0: I takie lakiery jesteśmy w stanie nabyć u nas w sklepach w naszych polskich drogeriach. Tak, jest ich już coraz więcej i to są po
1: prostu trzeba dopytywać się też, czy u kosmetyczki, czy w drogerii, zapytać o te właśnie wegańskie formuły i zapytać się, co one mają, czego nie mają, bo nie da się zrobić no, lakier do paznokci, no to nie da się z samych roślinek tam tego koloru ukręcić, bo muszą być te substancje chemiczne, żeby on się po prostu trzymał na paznokciach, ale dobra wiadomość jest taka, że właśnie producenci lakierów do paznokci już się zorientowali, że konsumenci chcą czegoś innego, że już nie, y, coraz więcej osób od tej hybrydy odchodzi, że kobiety wiedzą, że no to jest tak, że później ten, ten cienki paznokieć, bo to się mówi, że to nie szkodzi, że to szkodzi tylko skórkom, no, że nieumiejętnie zrobiona hybryda. No absolutnie, ja już nie mówię o jakichś patologicznych sytuacjach, gdzie tą hybrydę zakłada ktoś, kto tam, nie wiem, w internecie gdzieś jakiś tutorial obejrzał, bo to faktycznie można sobie zaszkodzić i są różne choroby typu yy, onycholiza, paznokci i wtedy już trzeba te paznokcie podleczyć i znam kilka moich koleżanek właśnie, zdjęło hybrydę i się okazało, że są tam różne właśnie skorzenia dermatologiczne i trzeba było się tymi paznokciami zająć, bo tak to w ogóle nie było widać, co tam się dzieje. Ale właśnie dobra wiadomość jest taka, że już coraz więcej, jest coraz większy wybór na rynku takich właśnie nietoksycznych lakierów do paznokci. I ja, się, ja uważam, że warto się do nich przekonać i spróbować. No ja wiem, że to jest wygodne, że dwa tygodnie ta hybryda się trzyma, ale na przykład w ciąży co, pierwsze co zrobiłam, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, zmyłam lakier do paznokci, byłam umówiona do fryzjera na farbowanie, a tutaj też się nie da super naturalnie tego zrobić, no chyba, że jakaś tam henna, rubina, ale to są bardzo ograniczone palety kolorystyczne, a rozjaśnić włosa to się nie da naturalnymi metodami, więc odpuściłam farbowanie włosów, odpuściłam lakier do paznokci yy, i... Całą ciążę przeżyłam, nic mi nie było, yy, paznokcie nie ucierpiały na tym, ale dla mnie najważniejsze było zupełnie co innego. Nie mój kolor na paznokciach, tylko to, żeby moje dziecko było zdrowe i żeby mu nie zaszkodzić takim właśnie rakiem do paznokciach, co nie, yy, nie jest wcale takie wykluczone.
0: Jasne, jasne i to malowanie paznokci jest bardzo, bardzo, bardzo popularne, sama jestem jego zwolenniczką, jakkolwiek. Dominik, ostatnie pytanie, bo czas nam się kończy, ja mogłabym tu z tobą długo, 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 długo. Olej CBD. To jest coś, co chyba jest nowe, chyba staje się bardzo popularne, jak gdzieś tam idąc, rzadko jestem w galeriach, ale jak idę, to widzę te wszystkie takie atrybuty tego i hasła. Co z nim?
1: Lubię, stosuję, nawet zabrałam ze sobą na wakacje, ale tutaj trzeba mieć po prostu y, dobre źródło i też tak naprawdę ten skład jest bardzo ważny. Yy, ważne jest skąd, y, jak jest pozyskiwany, jak jest produkowany i to nie jest, y, to nie jest tak, że jest to jakaś substancja tutaj, wiesz, uzależniająca, to trzeba absolutnie oddzielić. Tu nie ma żadnych jakichś właściwości psychoaktywnych, yy, ale co jest dla mnie ważne, taki minimalistyczny skład, żadnych dodatków, jakichś y, kolorowych, smakowych. Ja nie lubię w ogóle żadnych sztucznych dodatków typu sztuczne barwniki, sztuczne aromaty, sztuczne jakieś substancje smakowe, więc to od razu odrzucam, bo jest faktycznie tego sporo na rynku. Jest to kategoria tak zwanego novel food. Cały czas tutaj te badania trwają, ale jest dużo badań, które mówią, że faktycznie ten olejek CBD może być takim właśnie produktem, środkiem wspomagającym wiele różnych y, takich y, czynników, które mogą nam, że tak powiem, ogólnie rzecz biorąc, ułatwić życie. I to nie należy go traktować jako remedium i lekarstwo na wszystko, bo to nie o to chodzi, ale to jest tak, jak ja codziennie rano piję sok z selera, i, y, który ma y, fantastyczne y, właściwości zdrowotne, no ale seller nie jest sprzedawany na receptę w aptece, tylko trzeba po prostu też wiedzieć, co z nim zrobić, tak? I y, y, wierzyć w to i stosować regularnie i systematycznie i podobnie jest z olejkiem CBD. Są fantastyczne badania dotyczące właśnie różnych schorzeń, które przy pomocy właśnie CBD te badania trwają. Więc może być tak, że za jakiś czas okaże się, że mamy jakieś nowe lekarstwo, które pomoże właśnie na schorzenia neurologiczne, na różnego rodzaju właśnie tego typu choroby i problemy. Ale ja uważam, że to każdy musi sobie właśnie, po pierwsze trzeba się przebadać, bo to nie jest tak, że będziemy sobie zażywać olejek CBD i znikną nam jakieś problemy, choroby, tylko lekarz jest w pierwszej kolejności, po drugie interakcja z jakimiś lekami, które bierzemy na stałe. To jest potencjalne przeciwwskazanie i to trzeba sobie to też skonsultować z lekarzem. Ja nie biorę żadnych leków na stałe, nie mam ani nadciśnienia, ani cukrzycy, ani nie biorę jakichś tam przeciwbólowych czy nasennych tabletek, więc ja nie mam jakichś przeciwwskazań do tego, żeby sobie stosować ten olej CBD. I uważam, że jeżeli sobie tutaj to właśnie odhaczymy potencjalne przeciwwskazania, no to jest bardzo fajna rzecz.
0: Czas nam się skończył. Ostatnie zdanie, z którym chciałabyś zostawić wszystkich tych, którzy słuchali naszej rozmowy.
1: Bądźmy świadomymi konsumentami, pamiętajmy, że reklama to jest jedna rzecz, ale starajmy się robić te zakupy świadomie, bo wydajemy nasze własne pieniądze i chcemy, żeby produkty, które kupujemy nam służyły, żeby nam nie zaszkodziły, ale to nie wystarczy tylko włożyć do koszyka i zapłacić, tylko trzeba niestety trochę się wysilić i trzeba obejrzeć przynajmniej ten produkt z każdej strony, yy, dokładnie przeczytać, ...tą listę składników, albo jeżeli nawet nie chcemy się całej takiej, tej listy składników uczyć i analizować, to właśnie znajdźmy sobie takie hasła i szukajmy tego w kosmetykach na końcu, bo tam będzie najwięcej tych kontrowersyjnych. Diabeł tkwi w szczegółach. Nie interesuje nas początek tej listy składników, tylko sam jej koniec. No i czasami mniej znaczy więcej. To nie jest tak, że yy, warto sobie kupić osobne serum na dzień, na noc... Te, krem taki, krem siaki. Czasami mniej tych kosmetyków dla naszej skóry to jest dużo lepsze rozwiązanie niż 15 różnych otwartych kremów, bo jeden dobrze dobrany krem, czy jedno dobrze dobrane serum olejowe potrafi nam zrobić fantastyczną pielęgnację i nasza skóra nam za to podziękuje.
0: Bardzo Ci dziękuję. Po więcej informacji zapraszam Państwa bardzo na mm, Instagrama Dominiki, czyli naturalnie proste. W fenomenalny tak sposób Dominika opisuje zawiłości y, czytania etykiet, czy zawiłości z systemu marketingowego. Tam znajdziecie Państwo wszystko. Kawę... Kawę możecie pić, myślę, od, y, od czasu do czasu, jedna, Oczywiście. dwie dziennie. Jest super, a zwłaszcza jeśli jest to kawa dobra. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Kawa dobra w Dobrem Radiu.